0: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. So che nello scorso episodio vi ho detto che nel prossimo non sarei stata sola, ma ho cambiato progetti perché ho attraversato qualche giornatina un po' difficile. Ne ho già parlato su Instagram, ma so che tanti mi seguono qui e magari non su Instagram, e quindi ci tenevo... Prima di tutto a ringraziarvi per la vostra pazienza perché come avete notato lo scorso venerdì non ho pubblicato un episodio che era tra l'altro la prima volta che succedeva da quando ho lanciato il podcast (ride) e poi vorrei anche spiegarvi perché la settimana scorsa sono sparita in realtà È stato davvero molto strano anche per me perché io sono abituata a non lasciare il lavoro a metà e l'episodio che avrei pubblicato era quasi pronto e tra l'altro con un ospite eh, su un argomento che a me sta molto a cuore quindi insomma mi è dispiaciuto veramente non averlo ancora pubblicato ma ho deciso di rimandarlo ancora di una settimana perché non ho scuse (ride) a dire il vero semplicemente perché questo podcast è vita vera, è la mia vita, senza troppi filtri, senza troppi fronzoli, ormai mi conoscete e quindi farei fatica questa settimana a pubblicare qualcosa che non rispecchi il mio umore credo molto nella trasparenza, anche emotiva e quindi questa settimana vi parlo di ciò che ho vissuto e che in parte sto ancora vivendo perché in realtà non sono ancora tornata a lavoro a pieno regime, non sono ancora la Carlotta di sempre, un po' per l'umore, un po' macciacato, non so se questa parola la capite ma forse magari la capisco solo io ma vabbè, e un po' per via dei mal di testa quando mi siedo a computer. Sono andata anche a fare una visita oculistica, la salute dell'occhio è ottima, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi, ma appunto mi hanno detto che, come immaginavo, questo mal di testa è dovuto allo stress, che tra l'altro ha un effetto molto forte sulla vista. Mi raccontava che a volte le persone che sono molto stressate non riescono neanche a leggere, proprio non distinguono le lettere, nonostante la salute dell'occhio sia ottima, quindi mi ha detto che devo risolvere tra virgolette lo stress, (ride) come si fa a risolvere lo stress non lo so, e poi quando sono più rilassata se il mal di testa non passa magari mettere gli occhiali quando lavoro. Ma mi ha fatto veramente sorridere perché mi ha detto ma in generale se passi due tre ore al computer tutti i giorni probabilmente è meglio che usi gli occhiali quando lavori. E io scherzando gli ho detto "Mm, quindi vale anche se passo circa 12-13 ore al computer? E lui mi ha guardato con un'aria un po' di rimprovero. Ma vabbè, ha ragione perché il troppo lavoro (ride) ha proprio a che fare con quello di cui parliamo oggi. In questo episodio infatti parliamo di burnout che è un termine che nacque un po' per descrivere un esaurimento fisico, psicologico, emotivo dovuto al lavoro. L'immagine del burnout che ha fatto il giro di internet, non so se l'avete mai vista ma tantissimi anni fa, è quella di una fila di fiammiferi a rappresentare delle persone di cui uno è completamente bruciato. Io in realtà ho scoperto che molti di voi in Italia non conoscevano questo termine inglese ma che molti lo avete scoperto proprio in questa pandemia, quando si è iniziato a parlare di burnout genitoriale. In questo episodio io mi limiterò a raccontarvi la mia esperienza con il burnout perché non è la prima volta che mi capita, forse nemmeno lui. Ultima, ma uh, questa è sicuramente stata la più intensa e uh, sapete che io credo che possa essere d'aiuto sempre sentire esperienze altrui. Allora, da dove parto? Parto dal dirvi che da sempre sono una workaholic, è un mio limite personale, io adoro il mio lavoro, lavorerai 24 ore al giorno e spesso non sento nemmeno la fatica perché amo ciò che faccio. Circa 8-9 anni fa la mia accademia di lingue a Marbella, prima quando vivevo a Marbella io insegnavo lingue inglese e italiano agli spagnoli e avevo un'accademia di lingue e circa otto anni fa era un po' al culmine, nel senso che era, funzionava molto bene, lavoravo 10 a volte undici ore al giorno e per la prima volta avevo anche delle insegnanti che lavoravano per me. Loro facevano le lezioni e io le organizzavo, organizzavo orari, giorni, pagamenti, eccetera, eccetera. Di quel periodo ricordo in maniera molto vivida due sensazioni ben precise e molto contrastanti tra loro, uno la felicità estrema di essere riuscita da sola a costruire un business da zero, quindi un piccolo impero e due il costante stress a fior di pelle. In quel periodo fu la prima volta che ricordo di aver superato il mio limite personale, di aver proprio toccato il fondo in maniera molto molto evidente, molto molto sensoriale anche se, si può, se, si può, se vogliamo e mh, cercando di capire che cosa mi stesse succedendo trovai questo concetto del burnout che potremmo un po' tradurre con esaurimento e che era molto simile a quello che stavo vivendo allora però era diverso allora l'unica mia vera responsabilità ero io non ero ancora madre quindi alla fine diciamo che già solo il fine settimana mi aiutava molto a recuperare magari dormivo tutto il fine settimana e poi stavo meglio non benissimo ma potevo tirare avanti ecco diciamo così i Burnout vissuti da mamma lavoratrice um, sono invece sempre stati più forti, più totalizzanti, soprattutto all'inizio quando si aggiungeva anche il senso di inadeguatezza per non riuscire a stare dietro a tutto, lavoro, figli, relazione di coppia, famiglia, amici, eccetera, eccetera. Poi quel senso di inadeguatezza dopo anni di lavoro su me stessa è ora scomparso insieme ai sensi di colpa che reputo inutili e controproducenti. Invece l'abitudine di lavorare troppo per riuscire a raggiungere ciò che mi prefigo è rimasta <ride> e con lei puntualmente quando oltrepasso il limite arriva un burnout. Ma oggi conosco i miei campanelli d'allarme. E infatti ciò che mi aiuta di più è che il burnout, a differenza della sindrome premestruale, che è un altro demone con cui lotto abitualmente, arriva proprio con dei campanelli d'allarme. Ognuno ho scoperto che ha i propri campanelli d'allarme. Io per esempio sono più intollerante, ho mal di testa frequenti, che per me è veramente raro, mi arrabbio di più con i miei figli, con mio marito, alzo la voce, eh, mangio male, non faccio esercizio e una cosa particolare per me è che la mia mente è sempre sul lavoro, anche quando sono a tavola, anche quando sono al bar con un'amica, anche quando gioco con i miei bambini. È un po' come se dentro di me il lavoro fosse la priorità assoluta, ma d'altro canto il, il lavoro non mi dà gioia e anche questo per me è molto raro, quindi c'è questa eh, contraddizione. Ed è un po' poi come se i circoli viziosi si innescassero uno ad uno, più mangio male, più ho voglia di cibo spazzatura, meno faccio esercizio, meno motivazione ho di seguire il mio programma di allenamento, più voglio finire il lavoro a tutti i costi, più divento intollerante alle offerte di soccorso di Alex, più mi concentro sul lavoro, meno voglia ho di giocare con i miei figli e più vorrei rinchiudermi in una stanza d'hotel e lavorare all'infinito, ma d'altro canto E questa è la contraddizione di cui parlavo prima, più lavoro e meno ho voglia di lavorare su ciò che devo fare, continuo a pensare che magari preferirei fare tutt'altro, quindi ecco, diciamo che la mia mente va proprio in un loop, in un circolo vizioso, ci sono mille contraddizioni. A volte riesco poi effettivamente a finire il progetto lavorativo in relativa fretta e allora questo circolo vizioso dura solo pochi giorni, i campanelli d'allarme scompaiono e io piano piano riesco a ritornare in me, quindi pericolo scampato. Altre volte invece quando il carico di lavoro è più del previsto, magari non l'avevo anticipato, magari si presentano ostacoli che lo rendono molto più intenso mi ritrovo a ignorare i campanelli d'allarme, a volte inconsciamente e quindi spingo, 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 penso di farcela proprio come sono abituata a fare sempre e mi dico dai solo un ultimo sforzo, solo un piccolo sforzo e magari fino alla fine riesco a mantenere la mia parte cheerleader che dentro di me mi dice dai Carlotta dai 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 ce la fai ma poi senza nemmeno accorgermene proprio da un momento all'altro oltrepasso il limite e raggiungo il burnout. L'ultima volta che è successo, pochi giorni fa, mi ha colpita più forte del solito, è successo per il lancio del libro per bambini come si fa un bebè, ignoravo i campanelli d'allarme ormai da settimane, lavoravo con il mal di testa da molti molti giorni che tra l'altro mi veniva puntualmente solo quando aprivo il computer, ero veramente esausta dopo aver lanciato la versione italiana ho continuato ad ignorare i campanelli d'allarme cioè sono proprio stupida io ho lanciato anche quella spagnola ma gli ultimi giorni sono stati veramente di odio per quello che stavo facendo ma continuavo a ripetermi dai Carlotta solo più questo sforzo e poi ti riposi fino a quando sono arrivata al venerdì giorno in cui di solito esce il mio podcast e mi ero prefissa di finire di editare il podcast pubblicarlo e poi passare alla versione inglese del libro per lanciare anche quella nel fine settimana perché cioè, ignoriamo proprio tutti i campanelli d'allarme perché quando ci sono dei campanelli d'allarme e la casa sta bruciando uno si siede e sta fermo ovviamente cioè questo è proprio um, insomma mi, mi ritrovo molto in questa descrizione <ride> e invece a un certo punto mi sono resa conto che eh, stavo praticamente digitando a computer con le mani che tremavano avevo un fortissimo mal di testa stavo fissando lo schermo ma non riuscivo neanche a leggere quello che c'era scritto um, lo sguardo era un po' come se andasse oltre cioè rimanevo magari su una frase per decine di minuti proprio come se non riuscissi a leggere quello che stavo scrivendo e questo um, un attimo mi ha fatto uh, preoccupare e mi ha fatto preoccupare tanto in realtà che nonostante avessi quasi finito l'episodio del podcast ho fatto una cosa che non avevo mai mai fatto prima ho lasciato il lavoro a metà ho chiuso il computer e ho detto stop ora io sono fortunata non ci giro intorno ho il privilegio di lavorare per me stessa di decidere le mie deadlines le mie scadenze e di avere un lavoro che posso mettere in pilota automatico per qualche giorno è un privilegio vero ma è anche un'arma a doppio taglio significa che se io non mi forzo a riposare spesso non ci sono soste non ci sono sere non ci sono fine settimana D'altra parte però quando oltrepasso il limite posso staccare la spina e dedicarmi a me stessa e questo privilegio io capisco che altre persone non ce l'hanno ma dire quel stop per me è stato veramente un passo importante nella mia evoluzione personale perché mi sono fermata che per me è raro, in passato avrei probabilmente staccato dieci minuti, avrei bevuto un bicchiere d'acqua, avrei fatto qualche saltello, avrei preso un caffè, sarei uscita in strada a respirare un po' d'aria e poi mi sarei detta ok dai un ultimo sforzo e mi sarei rimessa davanti al computer e onestamente so che ce l'avrei fatta a fare un ultimo sforzo, l'ho fatto in passato, anzi io dico so che ce l'avrei fatta ma magari questa volta no. Non lo sapremo mai, ma invece ho deciso di dare la priorità alla mia salute mentale e fisica e di prendermi cura di me stessa e ne sono felice perché ora siamo a una settimana dopo e non sono ancora al 100%, anzi direi forse un 75%, quindi probabilmente ho proprio passato il limite di molto senza neanche rendermene conto, ho spinto 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 troppo e e forse non volevo neanche rendermene conto e quindi ho continuato a spingere e, e niente ed è successo questo. Nei giorni successivi ho preso coscienza di ciò che era successo e ho Superato il burnout in questo modo um, Sono Per me un po' una piccola routine Nel senso che um, Queste sono proprio cose Che funzionano per me Magari non funzioneranno per voi ma proprio sono cose che io um, Metto in pratica Automaticamente quando Arrivo ad oltrepassare un mio limite Personale um, Prima di tutto non ho toccato Nessun dispositivo per tre giorni Non ho neanche preso il telefono in mano Per fare delle foto Poi mi sono preso cura di me stessa all'ennesima potenza, ho fatto esercizio, ho fatto esercizio più del solito, non perché ne avessi voglia, perché è stato difficile ovviamente ricominciare dopo una settimana che non facevo niente, però sapevo che mi faceva stare bene e quindi mi sono forzata a farlo. Ho fatto stretching, ho fatto meditazione, ho fatto face yoga, che è lo yoga per il viso, che per me è uno dei metodi migliori per rilassarmi e rientrare in contatto con me stessa, perché è praticamente una serie di massaggi al viso che io adoro, ho anche scritto un post su sul blog, ve lo lascio nella pagina dell'episodio sul mio sito, ho riniziato a prendere gli integratori, spesso quando vivo periodi di intenso lavoro me ne dimentico proprio perché è un po' una sorta di... Sabotaggio personale credo non so che cosa sia a dire il vero ma quando passo queste fasi di intenso lavoro mi dimentico proprio di prendermi cura di me stessa e io personalmente credo che influisca eh, non prendere gli integratori in questi periodi ma questa è una mia opinione personale non ho fatto ricerca ma la mia sensazione su me stessa sul mio corpo è che gli integratori mi aiutano molto. Ho letto un libro, bellissimo tra l'altro, di cui vi parlerò presto, non vi anticipo nulla ma è veramente molto bello e voglio trasformarlo in un episodio del podcast. Ho giocato e ho letto con Oliver ed Emily, che era una cosa di cui avevo bisogno perché non avevo fatto abbastanza con loro e non ero stata abbastanza con loro e quindi anche il mio sentirmi bene come genitore vacillava un pochino. Ho dormito o comunque mi sono rilassata mentre i bimbi giocavano da soli. Tempo che io di solito reputo sacro e quindi lo dedico al lavoro, cioè mentre loro giocano, per me è proprio un, un istinto viscerale quello di aprire il computer e sfruttare ogni secondo che ho a disposizione. Ho camminato sulla spiaggia, che ho la fortuna di avere dietro casa in questo momento. Sono andata ad una festa con amici, io sono un'estroversa, stare a contatto con la gente mi ricarica le energie, per persone invece come mio marito che sono introverse sarebbe forse l'opposto, ovvero gli risucchierebbe l'energia, quindi anche questo varia da persona a persona, e poi come sempre mi sono accettata, mi sono perdonata, sia per non essere stata gentile con me stessa e con la mia famiglia nelle settimane precedenti, sia per non essere riuscita a finire il lavoro che volevo finire, che per me è comunque... difficile da accettare dobbiamo sempre perdonarci per i nostri errori perché solo così sviluppiamo una familiarità con l'errore io lo dico tantissimo nei miei corsi l'errore è un amico dobbiamo imparare a vivere con l'errore e ad accoglierlo come un amico non ho volutamente parlato finora della mia famiglia mm, e del ruolo che ha avuto la mia famiglia nel burnout perché il mio burnout non riguarda loro e quindi non voglio che passi il messaggio che il mio burnout arrivi dal mio essere genitore anzi io personalmente credo che l'essere genitore sia proprio una minuscola parte del mio burnout credo che arrivi da tutto lo stress esterno che si riversa sull'armonia della mia famiglia che riempie il mio calice quotidiano chi ha il mio corso educare a lungo termine sa di che cosa sto parlando e credo invece che l'avere figli in realtà per me per me, Carlotta, sia un'ancora di salvezza perché loro mi riportano alla realtà, loro mi riportano alle priorità che contano e mi accolgono e mi perdonano sempre anche quando do il peggio di me stessa e io in questo certo mi ritengo molto fortunata ad avere Alex, un marito che mi accoglie e mi sta vicino con calma, con accettazione, con pazienza e Oliver ed Emily che capiscono quando ho bisogno dei miei spazi lo hanno imparato nel tempo, eh? non è che lo fanno naturalmente, Eh, lo hanno imparato attraverso tentativi ed errori perché il nostro equilibrio imperfetto ce lo siamo costruiti e ce lo costruiamo ogni giorno con non poca fatica, quindi certo i bambini influiscono perché esistono, fanno parte dell'equazione, quindi certamente influiscono, ma so che questi burnout li vivrei con o senza di loro, la mia famiglia in questo caso è veramente solo la vittima, io... Io, Carlotta, sono l'unica artefice del mio burnout e anche l'unica che può individuarlo, riconoscerne i campanelli d'allarme e quindi controllarlo. Sto lavorando sulla mia tendenza ad ignorare i campanelli d'allarme, ma piano piano riuscirò a migliorare e anzi, oggi che mi conosco così bene, so che questo burnout per me è stato una svolta. La prossima volta sarò un po' più consapevole e magari... Non solo riconoscerò i campanelli d'allarme, ma li ascolterò, perché alla fine è solo così che si evolve, sbagliando, accettandoci e perdonandoci. E basta, credo di avervi raccontato quello che volevo raccontarvi, non so neanche quanti minuti siamo perché ho proprio perso la cognizione del tempo, ma... Credo di avervi detto tutto, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana che a questo punto non so che episodio sarà perché la prossima settimana sarà una settimana estremamente emotiva per me, per noi, perché dobbiamo lasciare la Nuova Zelanda, quindi se se seguo il mio umore probabilmente vi ritroverete un episodio strappalacrime, chi vivrà vedrà non lo sapremo, ma... Se volete leggere un riassunto di questo episodio lo trovate sul blog www.lateladicarlotta.com e sono anche tornata un po' più operativa anche su Instagram e Facebook sulla tela di Carlotta blog. E basta, che dire, vi ricambio davvero tutti gli abbracci e le carezze virtuali che mi avete inviato questa settimana, sono tantissime, non ho parole per ringraziarvi. E quindi non mi rimane che augurarvi buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!